0: 所以这个 B 五啊，大家看看，就是它的作用是相当的，也是可观的啊。你像咱们在那个沈阳市有这样的老头老太太，本来是高血压、血脂高，什么什么用 B 族，用我们营养素，用着用着后脖梗子长出点黑头发来。啊，说这怎么了？其实就是多种营养素的作用。那 B 五是不是有一个抗灰白的作用啊？啊，那这样的事儿挺多的，其实啊。好，下面我们说 B 六。B 六呢种类很多，首先我告诉你 ，B 六有好多这个种类。我们在这写的这个吡多醇是 B 六里最常用的一个种类，就常见的一个种类。B 六呢也叫老牌维生素，你像 B 一、B 二、B 六，我们都叫做老牌维生素，啊，都是叫这样的这么个说法。那么这个 B 六呢，它有多种作用。刚才我们讲 B 二的时候，就 B 二参与四十几种。啊，核黄素蛋白酶的作用。那么这个 B 六啊，与六十多种酶有关系。所以为什么把 B 族维生素叫辅酶呢？由于它参与酶代谢的作用这么广泛，所以缺 B 六的时候，人体就会出现多种多种多样的不适。那么下面我们就给大家重点的讲讲这个不适。首先呢，就是它参与蛋白质氨基酸的代谢，对蛋白质代谢是起着相当重要的作用。如果缺少 B 六。那么人体氨基酸代谢呢，就会有一种异常的东西增多，啊，当然正常增多是好的，如果异常增多了就不好了，那就是什么呢？同型半胱氨酸增多，就是氨基酸在代,代谢里有很复杂的哈，同型半胱氨酸增多，这个物质一增多，那么人体会怎么样呢？血液粘稠度升高，就血就变得粘稠了，啊，对，因此说呢，高血压、高血脂、什么高血糖的人。特别是要注意补充 B 六，加大量要补充一些才好啊。呃，中老年人你预防这个心脑血管病、什么血栓性的疾病，你都不能少了这个 B 六，因为你缺它，血就可以发粘，粘稠度升升高。第三呢，参与激素代谢，激素代谢的这个广泛性啊，十分的多。但是咱们简单的说，比如说你性激素，男人的这个雄激素，女人的雌激素。你要把这个激素代谢好了呢，我们就叫做延缓更年期，啊，所以说在延缓更年期里的 B 六是必须用的，很多激素都有。再比如说，呃，得糖尿病的人，糖尿病的人呢，大家知道胰岛素代谢不好，那么这个胰岛素在代谢的时候必须有 B 六参与，因此说一般糖尿病的人，你要给他查一查，说你血里缺什么营养了，他一般都叫做严重的缺乏 B 六。啊，我就在这简单的举例子吧，帮助大家了解啊。第四呢，它是制造抗体和血球的重要物质，比如说，我们呃刚才讲蛋白质时候讲到丙种球蛋白，你制作它得有 B 六，你没有 B 六参与不行。血球它是造血的必须的一种原料，造血的原料你必须得有啊。那你人贫血，你各种各样的血液系统的病，恐怕你跟缺 B 六都有关系，所以都要补充它。啊，这是我们讲第四个，第五个呢，它对神经系统上有一些作用，所以它可以缓解呕吐和利尿。比如说怀孕的妇女呢，初期的时候呢，一般都是呕吐，那到晚期呢，它就利尿不好。那么大家知道这个 B 六啊，一般就在我们这个呃医院里，可以说各科室被广泛的使用。你像这个妇产科啊，就用它，为什么呢？它可以缓解这些症状。第六呢，就是可以防止各种神经以及皮肤病。皮肤病大家都清楚，皮肤病就是各种各样的皮肤病都跟缺 B 六有关系，因为皮肤中有大量的酶代谢啊。神经是什么病啊？就是我们平时说的很多的神经病，比如说啊，三叉神经痛、神经病。一般我们就说这人有神经病，好像就疯了哈。其实那个应该叫精神病，就是精神病才那满大街跑那疯子。啊，咱们说神经病，一般都说我们的神经痛，比、就、如、是、三叉神经痛、坐骨神经痛，这都神经病吧，对吧？还有比如说你头痛，你头痛你肯定是哪一个神经痛了，是不是？其实这都是你，你看你看病的时候，让你挂号的时候不挂的神经科嘛。所以这个 B 六在我们这个医院神经科里被广泛的使用。就是说，还有的呢，呃，什么骨质增生压迫到神经了，造成哪根什么呃压迫症状，什么手麻了，又是脚麻了，腿麻了等等的，那 B 六都要去用，啊，所以总之和这神经有关系的，就离不开 B 六。因为一种换一种说法，这个 B 族维生素，它对营养神经有特别好的作用，啊，就对营养神经有特别好的作用啊。这是我们讲的 B 六啊。其实我们这样讲呢也很简单，反正。等到后两天的时候，我们会说到一些应用，然后我们再详细的来理解。下面呢，我们来说是 B 1 2 b 1 2呢也叫谷氨素，啊，在这里要告诉大家啊 ，B 1 2呢只有在动物体中含有，植物体里不含有。说我多吃新鲜的绿色蔬菜水果，它没有，动物体里才含有。你得吃瘦肉，吃动物的肝脏才有。瘦肉了，我们还是可以吃一些，但是你说现在动物的肝脏，那谁敢吃？那动物都拿激素什么什么。呃，胃的这肝脏里面毒的东西很多的，你像过去我都很喜欢吃肝脏，现在我都吓得不敢吃，那都不知道拿什么喂的啊，所以不能吃了，所以人体呢就会缺。这个产品呢，我们这个产品就是从酵母菌中提取的，所以它仍然是天然的，啊，从酵母菌中提取。这个第十二啊，在人体中啊，可以说有这么三大作用，我们下面说到的这三大作用。第一呢，它是生血的原料。就造血的原料，而且缺 B 十二的时候呢，你会得一种叫难以治疗的贫血病，就很难治的贫血病。这个怎么难治呢？就是这种病我们叫巨细胞贫血症。巨细胞就是指的那个红细胞、红血球又大、肿，就像肿了一样，在显微镜底下看像肿了一样。这个血细胞里面含的蛋白质非常的少，所以人张仍然是缺氧、缺能量啊。贫血都是表现出一个症状。那么从南方和北方来说，就南方和北方来说，那么这个一般我们国家的人，这个缺这个就是得这种巨细胞贫血症啊，它跟缺叶酸有关系。下一个我们就要讲叶酸，但是在我们南方人群中，缺 B 十二的人就比北方多，就人数多，啊，那可能跟那个南方呢吃这个食物比较清淡有一定的关系。对不对？所以我们补充那个 B 十二呢，还是还是还是非常有必要的。第二个作用呢，就是它跟神经系统的发育有关系，跟大脑的发育有关系。大脑的这个发育如果不好了，或者说怎么怎么样了，功能减退了，一般就说这人说话啊，就是小孩呢说人家就会说话嘛。我们家这孩子说话怎么晚？是不是证明大脑功能没发育？还可以通过一个食欲来鉴定，人家孩子吃什么都香，他吃什么都没有意思。不想吃，这是不是大脑的食欲中枢下降啊？食欲中枢下降也可以，语言中枢下降，对不对？因为这是外在的，能表现出来的。但是大脑有很多功能的下降，你是摸不着、看不见的。等到你发现的时候，那已经人都长成了，是不是？所以在怀孕时期的时候，呢，要补充，啊，它跟记忆力、体力、平衡感有关系，就跟这很多功有关系。你比如说这平衡感，平衡感呢跟耳朵有关系。跟脑子有关系，还跟我们关节周围的感受器有关系，关节周围有一些感觉的感受器细胞有关系。如果你缺 B 十二的时候呢，人的平衡觉就不好了，那你坐车就爱晕，是不是？呃，虽然你耳朵没什么毛病，但是你就是晕乎乎的，很难受。啊，那你要坐飞机呢，那你就平衡感不好。啊，那天呢，我从延边从延边回北京的时候呢，这我的。座位这边,边上两个人呢是很年轻的人，他们知道小两口可以说夫妻，小两口到北京去玩的。他们俩在飞机上呢就觉得特别难受。首先说这男的，这个丈夫呢身体瞅着壮壮的，就飞机上一直闭着眼睛在那儿那么难受。完我就问他，我说你怎么了？哎呀，他说不行，我耳朵疼，我头晕得很，就想吐。妻子呢挨着我坐着，妻子说呢开始还行，待会儿飞机这么一上一下一颠簸，马上他耳朵就不行。他们俩都是耳朵有问题。啊，然后就觉得晕的不行，就他们在飞机上一直是闭着眼睛，啊，然后他们看我状态挺好，问我大姐你是北京人呢，啊，我说是，他说我瞅你好像挺好的，哎呀，我说我呀原来坐车都晕的，但是我现在坐飞机都没事啊，为什么呢？就是你通过营养补充呢，就会让你这些感觉的功能全部上升，于是你平衡感好了，你坐车也不晕了，坐飞机也不晕了，啊，然后你到很高原的地区呢，你都能应战这种环境。这是总的一种综合性的能力啊，像 B 十二就有这种作用。我得益于这个东西很多啊。原来我这人呢、啊，年轻的时候我先告诉你们不晕车，我不是耳朵里有天生的毛病晕车，不是，而是什么呢？年龄大了以后，这个这堆功能全部下降了，于是一坐车我就难受，马上就流眼泪、打哈欠，呃，就有点像要吸毒前的那感觉似的就来了。哎呀，就难受的不行了一天，所以我不敢坐好车。呃，飞机我从来也不敢想，我坐汽车都难受，我想我肯定不行。但是现在呢，我基本上一个月，飞机的次数我要坐在十几次以上。那那全北方区讲课，那你就是东跑西飞的嘛，是吧？一般要变换八个城市，你说你得坐多少飞机？十次肯定多，有时候还得倒机折换换机呢，有时候不能直达，还得到某某地方倒机了。所以每次都是啊。最多的时候，那一个月得做，我算了算十五次飞机。有一次我自己算了，拿我那些登机牌，我算了那行程，啊，他不晕了。那为什么呢？那当然是跟你们整体共、整体上的这综合的体质有关系，是吧？好，这个当然了 ，B 十二它最后一个作用是调节营养素代谢，起到辅酶的作用。这个 B 族维生素就是共同的啊，调节辅酶的作用。我们简单说到这儿，下面我们来说说。叶酸的功效，就是我们最后的叶酸。叶酸呢，它的作用十分的厉害，可以叫厉害。那为什么有的朋友说了？那为什么这种营养素咱们不叫 B 十三？咱往下编号怎么着叫叶酸了？就一开始的时候不知道这个东西是 B B 族维生素。十八世纪末，这个欧美国家的航海事业十分的发达。于是这个航海，大家知道，这不是仨月俩月咱就回家了啊！他要在这个海上一待就是半年呀，甚至要超过八九个月呀，都不沾路边上，啊，很少回去。于是，在海上呢，他吃的东西啊，就就是有有一定限制。于是，这些海员呢，就得了一种很怪的贫血病，这个贫血就没力气，晕呐、啊，难受，恶心，吐，那这船还怎么走啊？后来检查以后，就发现他们就是我说的这个，刚才缺 B 十二叶酸都可以得的那种病，就叫巨细胞贫血症。于是贫血呢，欧美的医学还是比较发达的。你看我们这个细胞啊，西医学都从那边过来的。于是呢，他们就给这些人呐加蛋白质、加铁，因为是贫血了，这两种东西绝对不能少，加了。加来加去，这些人还是不好，还是难受。于是这营养学家呀，就到了船上去参与。所以，在美国呀，营养师是什么地位啊？就是你给病人治病，你没有我营养师给你开个方子，我给你参与一下、指挥一下，你叫违法。怎么来的呢？都是从这历史的一个个事件出来的。于是他们就怎么也治不好，分析来分析去，这怎么了？肯定是吃什么东西不对了。于是把营养师请到船上一分析，你们都吃什么？一拿出来都是罐头，罐头。罐头都不是新鲜的食品，是不是？最后想来想去，那就没吃新鲜的绿色蔬菜，那就吃菠菜吧。于是就给他们吃菠菜，这一吃菠菜这个病好了。于是再来研究菠菜，一研究菠菜就发现里头有一种东西是别的东西里没有的，含量非常的高。当时呢，因为是绿叶中含有的，就叫叶酸，所以就没给它编号，啊，这是这么来的。那么，为什么他的红血球会出问题呢？那就是说，他缺少叶酸的时候，这个密码 DNA、RNA 工程师全出问题。DNA 是密码，是遗传物质的密码，相当于设计蓝图的工程师；而 rRNA 呢，是等于把这个设计的蓝图变成一个大楼或者变成一个大桥，就等于是非常好的一个现场的施工的这枚指挥者，对不对？他们俩都出问题了，当然那雪球就出问题了。所以说，叶酸参与 DNA 还是 RNA 的合成，在细胞内，这就是我们的遗传物质。啊，那当然，这是刚刚说最这个血液的这么一个病。其实缺叶酸主要跟跟癌症有关系。缺叶酸的时候 ，DNA、RNA 工程师就给你乱设计，施工员乱乱干，最后干来干去，那细胞都你自己生出来的细胞都和你的细胞不是一码事儿了，于是就成癌细胞。所以，它对预防癌症上起着十分重要的作用。啊，这就是我们讲的第一点。第二点呢，它是制造红细胞的重要物质，啊，缺了它红细胞制造不出来，有问题，严重的贫血。所以怀孕的妇女万万不能缺。咱们大家都知道，养生先养血，是不是？你要血不好，你哪儿也不好。所以这个不能缺啊。但是它呢，就在新鲜的绿叶蔬菜中，叶儿里含的多。你吃芹菜，你把叶儿都揪下去了，吃梗那对不起，叶酸都让你给破坏了百分之八十，叶儿里含量高，你就把叶儿给揪下去,去了。所以以前呢，我都很早就知道这个知识的时候，我们家吃芹菜多少年了都不带揪叶儿，向来都是带叶儿一起吃，就是揪揪黄叶儿。你你你们在座的座位是不是吃芹菜？大多数人都揪了叶儿吃，那完了叶酸都没了，啊，就叶儿里有，而且呢，它有一个特点，高温加工被破坏掉百分之九十。你说咱们也不能老吃那生的菜吧？你吃生的菜呢，它叫植酸、草酸多，影响钙吸收；你吃熟的菜呢，叶酸就被破坏了，所以食物有矛盾。那么，营养补充食品就是解决矛盾的啊。第三个作用就是与胎儿神经管的发育十分密切。如果怀孕的妇女你就缺叶酸，正好缺得那么巧，好，那你生出这孩子叫无脑儿、脊椎裂。什么叫无脑儿、脊椎裂？咱也说这神经管啊。神经管呢，就是在什么时候发育呢？是怀孕第三周到第四周之间。你第三周有的人都不知道自己怀孕了，于是这一堆细胞呢，我们还只能叫胚，连胎都不能叫，对不对？叫胚。这一大堆细胞也没分化，所以叫胚。于是这细胞在第三周的时候开始进行，呃，小范围的细胞分化。于是在这个细胞的背面，这一堆细胞的背面这出了一一群细胞，排列十分紧密，十分的光滑。于是我们叫神经靶了。这叫神经板，从第三周到第四周，就这么七天的时间，这个神经板就卷管了，就是一个板，然后两面卷，卷成一个管啊，这个卷成神经管的这七天里需要大量的叶酸，如果你缺叶酸，这管就卷的怎么样啊？就不合格，因为它卷的时候呢，要到中线合拢，这中间合的密密的，管卷好了以后，前面有一个地方，这管比较粗大宽大，将来发育成你的脑。后面窄细的一部分发育成脊髓，这脑和脊髓都是神经系统的高级司令部、低级司令部，是不是？就是司令部的地方，如果缺少，就会影响这些器官的发育。严重的就是无脑儿，无脑就是没脑袋，没脑袋那生下来那个儿是什么样啊？那咱们人为什么一个头是最大呀？咱们说正常胎位是小孩的头冲下，是不是？那为什么就是头的境线最大？因为脑组织最发达。就在这个怀孕期间发育最快的就是脑，啊，他没发育起来，所以他那脑袋就没那么圆，也没那么大了。于是那个生出来的那个不正常的，我们叫神经系统畸形儿，就是像大青蛙差不多，整个那样儿像大青蛙一样，啊，也就扑腾几分钟就会死。还会有人是脊椎裂，脊椎没合好，缝裂，于是老往外流那个里边的脊髓，是不是？好了。那这样的人一般排尿排便反射就基础反射都没有了，就生命的反射、本能的反射就消失了，严重的活不了多长时间，轻的呢也可以通过手术活下来。像咱们沈阳市有一小孩是活下来的十五岁，哎什么都行，也上学也骑自行车，可就是大小便不知道。从小到现在十五岁，一律的全都是用尿布、尿不湿，一开始后来都大了用尿不湿了，什么纸尿裤。后来他妈妈跟我说：“我说你别老给他用那个，老用那个你上化学物质，然后可能你会对局部的皮肤的刺激，将来会有恶性变的。因为你也不是一会儿两会儿的，你这老用啊，不用了。然后他妈妈就从生了他就就就没工作了，就得照顾他。啊，你看这就是后果，这是个别人。当然要大家都生无脑儿，那就麻烦了吗？对不对？啊，但是更多的人是什么呢？因为他参与大脑的发育。”那你这管卷的时候呢？人家这个管上，假设说人有一万个细胞，你有九百八十个，九千八百个，啊，不到一万，那就少了，是不是？你少了，将来是不是大脑细胞的分裂也少啊？因为在这个基础之上再分裂、再分裂，是不是你基数就少啊？那么将来你是什么呢？大多数人就会影响脑的发育和脑的功能。在这，这人很聪明，那人不是不聪明，怎么怎么样？这不都是脑的功能吗？是不是？所以说呢，叶酸在怀孕的妇女万万不能缺，啊，万万不能缺。所以说，在怀孕期间，那什么时候补充啊？提前最少要提前半年，叫补充。那有人说，呢，我我我都现在都都,都这都怀要怀孕了啊，我都没有半年时间，那你就从哪天吃了就赶紧补充。因为儿童大脑的发育从第三周一直到出生一岁之间，都是一个迅猛的发发育。啊，这是我们讲的这个。另外第四点呢，刚才我们也讲了，就是这个 B 族维生素，像 B 六、B 十二、叶酸缺乏的时候，都与这个同型半胱氨酸的代谢有关系。于是它增加血液变得粘稠，然后就容易得血栓的系统的病，就血栓性的病，容易产生栓子啊，容易产生堵塞。这是我们讲的这个叶酸的功效啊。那么 B 族维生素的功效，我们总结一下。虽然我们刚才讲了很多，但是呢，你就可以记住这么三个，呃，原则就行了。第一个呢，我们叫它是食物释放能量的关键，啊。那有的人吃饭不多，能量释放的好；有的人吃很多饭，整天没精打采，那就不一样。那么吃饭又多又精神状态不好、没精打采的人，那恐怕就跟缺 B 族很有关系，啊。你没精打采，吃了饭能量我没释放出来，那你怎么办呢？能量就会转变成另外的东西，是储藏，人就容易胖。所以说，你要控制体重、减肥，让食物充分的发挥作用，得补充病毒啊。第二个呢，就是构成所有人体组织不可少的物质。刚才我们在讲课的时候呢，跟大家提到了很多物质，什么脑啊、脊髓呀、啊、哈、细胞啊、血细胞啊、什么激素啊等等，就是这些物质不可少。第三个呢，促进新陈代谢，因为它参与酶代谢，所以它在整个的新陈代谢中呢，都起促进的作用。所以 B 族维生素啊，真的对我们所有的人群来讲，要根据自己的情况，每天的都要适当的补充，因为这个呀、啊、自己不能制造。你说我怎么不再说？大家一定要吃胆固醇？那胆固醇你自己能制造？它不能制造的就叫必需营养素，所以必须补充啊。好了，我们下面呢，对大家讲讲这个产品特点。我们的老朋友啊都清楚，那我们场上有好多还是新朋友呢，那我们就讲讲产品特点。第一 ，B 族维生素呢，全部有天然酵母菌提取，全部由天然酵母菌提取，所以它是一个纯植物的天然的啊。第二呢，不含香精、合成色素、防腐剂。这个香精、合成色素、防腐剂，它都是化学物质。你把它放进去了，它就不能叫做天然 B 族维生素了，所以都没有，对人体有害的东西一点儿都没有。这类的东西，什么香精、合成色素、防腐剂，你要是什么东西里老有它，经常密切的接触，人体都会中毒。所以我们城市里的人呐，一般身体里都这种东西含量比较高。啊，第三呢，外面包有植物纤维纤维衍生物的片衣，就是这个 B 族维生素容易挥发。你像我们在深圳地区吧，温度比较高。它就容易挥发，所以打开瓶呢，就有一股味儿出来了，是不是？其实那就是挥发。但是为了保证营养素不流失，外面就包了一层东西。这个东西还是纯植物的，啊，它不像我们药店里卖的有些 B 族维生素，给外面包一糖衣片儿，还直掉色儿，那个就合成色素了，还是糖衣片对不对？那就不好了啊！所以这是从这个就是从从里到外，它都是纯植物的，纯天然的。啊。下面这个呢，希望大家记住的啊。就是我们吃多少量就叫比较好啊？怎么吃啊？首先呢，我们先来说说每片儿的含量。每片儿啊，每片含量呢，我们叫 B 一一点二毫克 ，B 二呢还是一点二毫克 ，B 三六点六毫克 ，B 五五毫克 ，B 六又是一点二毫克，叶酸零点一五毫克 ，B 十二我给换算了一下，零点零零二毫克。我们那瓶子上有的是用微克呃表示的啊。为了计算好方便一些，所以我就把这个呀、啊、全部变成毫克了。就告诉你，吃一片的量总量为十五点三五二毫克，就是吃一片就这么大点。这里面呢有一个问题要跟大家说 ，B 一、B 二、B 六的含量，这个 B 一、B 二、B 六的含量你看都是一点二毫克，为什么在它含量是一样的呢？因为维生素在发生作用的时候呢，有这么一个规律。就是当它的这个 B1、B2、B6 的含量是一致的时候，或者我们叫一比一比一的时候，那么它的作用的发挥是最好的，啊，所以在这儿就是这种含量。如果你在外面买的那个 B 族维生素，咱先不说产品如何，因为它那是化学合成的，就这个含量你自己就拿捏不好，啊，就拿捏不好。那么这种含量听起来好像挺少的，什么一点二毫克、一点二毫克，那就一点点，眼睛不太好的人也看不清楚这一点点东西。但是它都是浓缩的，那我就举一个例子来说明它的浓缩。从南到北，咱们所有的中国人都能吃种苹果，是吧？哎，所以南北都吃苹果啊。您有些水果，那可能你南方有，咱们北方就没有了。但苹果、橘子，这南北方都吃。那苹果里含多少 B 一、B 二、B 六呢？这一点二毫克。苹果里含 B 一、B 二都叫零点零一毫克，零点零一毫克，零点零一是多少苹果的含量呢？一百克的苹果，二两苹果。含 B 一零点零一毫克，就这么多。所以这个一点二毫克的这个含量，就相当于吃苹果是多少啊？你算算，十公斤多。而且这是要说明啊，带皮吃。你把皮要是削掉了，那肯定不够了，因为 B 一呢，像 B 二、B 六。为 B 族维生素这个含量，还有一些矿物质的含量，一般都在水果的皮上的含量是最丰富的。你削皮了就不行了。橘子，南方的橘子很多，人北方也都吃橘子，是吧？这也都是我们吃的。你说这橘子的含量呢 ？B 一、B 二，就说 B 二吧。人橘子黄黄的，有 B 二含量是零点零四毫克每一百克。你吃橘子，你也得吃六公斤左右，对不对？而且还得是带皮吃。反正我们北方人是不吃皮，你们吃皮吗？橘子吃皮不吃？也不吃皮。所以你把皮扒了，是不是那重量又不够了？而且皮里边含量还是很高的。所以咱们这个产品啊，就是浓缩的。你吃食物是解决不了的。西红柿，西红柿这番茄就从南到北也吃，是不是？你这番茄得这个这一片的含量，就 B 一、B 二、B 六这一点二毫克的含量，相当于我们吃西红柿大约得吃也得八公斤左右。啊，早晨你孩子上学的时候了，你说你这孩子精神头不好，咱们没代谢好，给弄半筐西红柿吃，他吃得了吗？他能吃一个就不错了，是吧？他不可能嘛。说你有病了，现在呢 ，B 族维生素得加量，让你天天买那几筐西红柿、几筐苹果让你吃吃。你看着它你就吃不了，但是它就可以，你就吃下去。所以它是浓缩的，因此呢，用起来以后，因为它含量也提高了，又是纯植物的，是不是？又又是这高科技加工的，所以你就用了以后效果当然好了啊。好，下面呢我们说说用法、服法及注意事项。我们刚才讲的这个产品呢，就是说四四适合四岁以上儿童服用。其实现在我们儿童多种营养片里头含量也很高，所以这句话呢。就可以把它不要了啊！只不过儿童的就是甜的嚼嚼吃。如果你没有儿童多种营养片，你给他吃我们大人的行不行呢？都可以。怎么吃呢？就避免吞咽困难，你把这个片儿得给它碾碎了，不要让它造成吞咽的困难就可以了啊！注意原则，服用的时候应少量，应从少量开始，逐渐加量；停用的时候应该逐渐减少，这是它的原则。你不能说这人有病了，他需要吃四片咱们听完课回去了就告诉他只找四片这不行。你得从两片左右或者一片有的人是一片也有些人可能什么什么问题，还得从半片开始。总之你得了解他啊，先少量用，然后逐渐加量，隔两三天加一片适应了再隔两三天加一片因为这个，刚才我们讲了，新陈这个病毒是不是加速新陈代谢呀、啊？如果一口气儿你也得吃太多了，它新陈代谢一一快，是不是心也慌？哎，这心也跳得快了，呼吸也快了，血压也高了，这是不是就不好了？哎，因为它有这种特点，所以叫逐量适应。停的时候，说症状减轻，我要停，那也得逐量减少，然后减到维持量。我每天我就吃两片或者三片，分次吃这两三片就可以啊。那么最大量是多少呢？我们现在写的是一般用量，说我们一般补充用量每日一至三片服用就可以。但是我们有一个有些人呢可能有病，健康出现问题需要多吃，最大量每天不得超过六片每天啊，要听准了，别像另外有一位似的，听完了课他就称什么叫每顿吃六片儿了，这一天人吃十八片那就、哎、不对了，每天六片为什么六片因为根据我们这个维生素的使用原则，就是每天用量不得超过一百毫克，就这几种加起来不得超过一百毫克。刚才我给大家算的每片的用量 15.352 毫克，那六片是不是就不超过一百毫克呢？哎，就是这个啊，所以我们遵循这个原则呢，就不会出问题。因为营养补充绝对不是来急的，而是什么呢？啊，均衡营养，然后呢？缓慢发挥作用，然后持久的、平均的，每天都去用，然后我们这个就会用得很好。那我们这个 B 族维生素的这个产品讲解呢，我们就到这儿，啊，非常感谢大家，好、啊，谢谢。亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，“炫色安利微商旗舰店”等你哦。